0: Hola excursionistas, soy José Luis Arribas y este es el supersonido de ventajas de viajar en cine desde Siéntelo con oído. Procuren todo su billete de ida, acomódense en su butaca y durante este tiempo háganme el favor de parar sus relojes. El viaje comienza. Hoy, Amadeus. Antes de hablar de la magnífica película Amadeus, debemos hacerlo de su director, Milos Forman. Este realizador no puede ser simplemente nombrado al lado del título de esta gran obra y directamente pasar al análisis de la misma. Milos Forman merece bastantes líneas y en el espacio de hoy tendrá su lugar de honor. Checo de nacimiento y emigrado a New York, Milos Forman fue un director y guionista de cine formado en la Escuela de Cine de Praga con varias películas en su haber reconocidas no solamente por premios internacionales sino por la calidad de las mismas elevadas a obras de culto y a formar parte de ese listado de grandes títulos de la historia del cine Entre esas joyas destacan dos y brillan con luz propia Alguien voló sobre el nido del cuco de 1975 y Amadeus de 1984 ambas premiadas con los Oscar a la mejor película y al mejor director en sus respectivas ediciones. No podemos olvidar otros filmes como Balmont, El escándalo de Larry Flint y Man on the Moon, que la primera alguien voló sobre el nido del cuco, destacar el papel protagonista de Jack Nicholson y el logro de hacerse con los cinco principales premios tanto en la Academia como en los Globos de Oro. Basada en la novela de Ken Kesey, cuenta la historia de un criminal condenado a cumplir su castigo en un hospital psiquiátrico lugar donde su personalidad chocará con las reglas estrictas impuestas por otro personaje igual de intenso la enfermera que dirige la clínica el deseo por escapar del primero tras existir la posibilidad de permanecer perpetuamente en ese lugar desbordará los acontecimientos algo que se siente inevitable en todo momento y del drama con toques de comedia del peculiar sanatorio y sus habitantes, saltamos a la película que encabeza y preside nuestro espacio, Amadeus. Perteneciente al género de cine histórico, esta inmensa obra cinematográfica se basa en un texto teatral de 1979, escrito por Peter Schaffer, guionista y dramaturgo de origen británico. En el año 1981, Milos Forman presencia el estreno en Broadway de Amadeus, y aunque personalmente no se siente atraído por las historias basadas en biografías de músicos, emprende junto a Schaffer la tarea de escritura del guión de una película basada al igual que la obra de teatro en la figura de Wolfgang Amadeus Mozart. Tras cuatro meses de trabajo mano a mano y un intenso esfuerzo, finalizan su redacción, teniendo ante ellos un argumento fascinante, en el cual se narra la vida de Mozart, contada por otro insigne compositor, Antonio Salieri, narrador y antagonista de la historia que los envuelve, incluso hasta la muerte de Amadeus, oscuro acontecimiento rodeado de sombras. Existen diferencias entre la puesta en escena en los teatros y la versión en cine pero sobre todo en lo concerniente a la realidad y a la ficción, ya que aunque se basa ligeramente en aspectos de la vida de ambos compositores, verdaderamente no se trata de un documental que relata con rigor la vida de Amadeus. Hablemos del narrador. Salieri, anciano en tentativa de suicidio y culpándose como autor de la muerte de Amadeus, cuenta la historia en confesión. En el patio de butacas habla al público y en la película el personaje lo hace frente a un sacerdote. Como decíamos, existían factores distintos entre teatro y cine. Aparte del ya mencionado, otro fundamental reside en la música. No hay música en el escenario, pero en la película lo es casi todo y se alza triunfante como uno de los personajes principales. Es un espectáculo desbordante que envuelve la trama. Las de Salieri contra el joven y extravagante Mozart, recién llegado a la corte del emperador José II de Austria, alimentan la narración. Sus motivaciones hacia la destrucción del oponente crecen en su interior, fruto de la rabia, abocado ahora a un segundo plano, adelantado por el recién llegado, el músico nacido en Salzburgo. Aunque Salieri aborrece al intruso que le ha desplazado, una profunda admiración se mezcla en sus sentimientos. Salieri comienza con una sana esperanza, emocionado por conocer a Mozart, pero cuando ocurre el encuentro torna una terrible decepción. Y desde ese punto todo es cuesta abajo. Ahora ya no soporta ni su risa, esa risa especial y marca personal del personaje de Amadeus. La realidad histórica diverge completamente. Esta película de género de época solamente es un ejercicio de conversión de una leyenda en una ilusión, en un torrente de imaginación que modula al antojo de sus creadores la vida real de Amadeus. Y en esta realidad no existe un Salieri con la amenaza constante que devora sus entrañas ni sus maquinaciones contra el joven compositor. Lo que sí posee fundamento es el reconocimiento merecido a una de las grandes películas de los años 80 y de la historia del cine en general, obra de culto en mayúsculas, recibiendo un total de 40 premios entre Oscars, Globos de Oro y BAFTA. Todo es comprensible y encaja a la perfección, la música, las interpretaciones de Tom Hultz como Amadeus Mozart y Murray Abraham como Antonio Salieri, la solidez del guión y la dirección de Milos Forman. Todos como instrumentos de una colosal composición para disfrutar desde la primera nota.
1: Peliculón, la verdad es que sí. Es, es un pedazo de película impresionante y bueno, la figura de, sobre todo, de Mozart, yo creo que para aquel que no le admirase lo suficiente, eh, es, es ya definitivo, ¿no? Impresionante, Pero... la, la música, las interpretaciones, eh, el guión, es que es perfecta. En
2: realidad, yo, es... más a Salieri, ¿eh? A mí no más sí, es Salieri, es, que en es, realidad es, es, es el protagonista de la película, así. no es Mozart, Exactamente. el protagonista de la película. La película del protagonista es Salieri y la amargura sí. de ser mediocre, que él mismo lo dice, tío. Sí, sí, sí. La verdad sí, sí. es que ver. me ha encantado volverla a ver. José Luis, gracias por sugerirnosla. Perdona, Néstor, que no dejó hablar.
3: No, 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 solo faltaría. Yo quería... Eh, que, claro, eh, tú has hablado de, de género histórico en la, en la película. La película... Mmm, no es histórica ni es biográfica, en realidad todo es, es un invento del, del, del guionista, no porque eh, aparte de los primeros apuntes que, que, que hablan de Mozart de pequeño y su, y su padre, esa relación de, de, del genio con el padre que lo controla absolutamente todo, es otra de las claves de la película. El, el, la historia es, eh, curiosamente... Algo que a Saliere no le ha hecho ningún favor. O tal vez sí, porque Salieri, dentro de, de la mala suerte que tuvo de coincidir con Mozart, nada menos, pues claro, eh, con Mozart no podía competir nadie. <ríe> ni, en, ni en esa época ni en ninguna, ¿no? Pero esta película le hizo salir un poco a la luz. El, el, porque además era un, un, un buen compositor, un buen músico. ¿no? Pero claro, la historia es una historia eh, apasionante. Eh, yo... De una de mis películas favoritas, por supuesto, pero claro, eh, joder, a salir y lo ponen <ríe> como un tipo muy retorcido, ¿no? O sea, incluso reniega de Dios, hay una escena, aquella escena en la que tira cruz el Cruce, del fuego, ¿no? porque dice que lo que, que, que bueno, que eso no es, que aquel tonto no podía tener el genio que tenía, ¿no? ¿no? Y él, sin embargo, después de tanto trabajo y tantos méritos que había hecho y tal, como aquel personaje, que por cierto también eh, también se trata como un tipo descerebrado ¿no? o sea no creo que Mozart fuera eh, fuera tan infantil por, por decirlo pues, suavemente ¿no?
2: supongo que más no 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 no, no, creo, no, lo, no lo creo tú ten en cuenta mira tan jovencito tan famoso todo el mundo le mira hace lo que le sale a los cojones pues como un borbón chaval o sea, ya te digo ya te bueno digo. puede
3: ser puede ser pero pero en fin bueno pero como toda historia, la historia es fascinante, el tratamiento y la película es una maravilla, yo creo que Philo Forman, después de esta, y alguien sobró, voló sobre el nido del cuco, las demás, a mi entender, no tienen esa altura, eh, porque alguien voló sobre el nido del cuco, también fue una película extraordinaria, tiene un final... Eh, porque además mmm, critica critica los tratamientos que se hacían en las clínicas en aquellos años de electrochoc, el final cuando le ponen el electrochoc a Jack Nicholson es, es vamos es, es, es tremendo ¿no? oye, y... discúlpame discúlpame Néstor
1: no, no. perdona, es que acaba de incorporarse Antonio, que no lo hemos saludado, ¿qué tal Antonio? oye, bienvenido al programa eh, pero espera que estás muteado, que no te oímos no puedo ahora a... no, no, no te oímos bueno, te estamos viendo pero no te oímos eh, qué pena pues bueno, es buena noticia que ya se ha podido incorporar tras resolver sus asuntos privados. No, no, no recibimos tu audio, lo siento. Y disculpa, Néstor, continúa. No, no, no,
3: yo ya he terminado, que he hablado demasiado. Solo que, que, que agradezco a José Luis que haya traído a este programa esa película, que para quien no la haya visto, por supuesto, creo que es imprescindible que la vea, ¿no? Es una película que no se debe perder nadie. Yo creo que ya no es que sea una película de culto, eh, más que una película de culto, ¿no? O sea, es una película de las grandes películas de la historia del cine, ¿no?
0: Sí, como claro hay que... cosas, eh, aunque se la considera como cine histórico o cine de época, sí que puede llevar a confusión eso, pero bueno, es un género cinematográfico en el que los personajes pueden... En que se basa en la, el ambiente tiene que ser de una época en concreto, aunque los personajes sean representativos de la realidad o no. En este caso no, solo algunos pequeños detalles. Otra cosa también a comentar que muy bien decía Santi, no se trata del protagonista de Mozart en estos momentos. El protagonista indiscutiblemente es Antonio Salieri y, y su enemigo. Realmente no es Mozart, aunque pueda parecer lo contrario, es, una, es un enemigo, es Dios. Digamos, esta película narra una lucha entre Salieri y, y Dios y simplemente él, eh, él pretende destruir al personaje que él cree que ha mandado Dios a la Tierra con esos eh, con ese ingenio. Uh -huh. si, si mata a Mozart mata a Dios quién es el que le ha negado el, esa sabiduría que anhelaba sí
1: sí creo creo yo también lo veo también lo veo así o no hay hay un tercer protagonista que, que seguro que estáis de acuerdo y es la música de Mozart porque no hay que olvidar que en el guión original eh, no había música porque era un guión de teatro
2: sí.
1: sin embargo aquí Milos Forman eh, yo creo que lo clava, o sea, la, el montaje musical que hace todo con obras de Mozart, yo creo que es prodigioso. De qué forma ensambla y se ajusta al relato que hace, me parece realmente muy, muy, muy bueno.
3: Yo, la, la verdad es que hay, hay una cuestión también, que es el tema de la, la, la música, la maravillosa música de Mozart, que están muy ajustadas. Eh, a, a la secuencia la primera secuencia en los títulos de crédito ya, ya ya te mete en una vorágine de, de música y acción y, y, y una fotografía excepcional y los paisajes de la praga están conseguidísimos ¿no? que además tu, luego veía un reportaje sobre la película bueno, las dificultades que tuvieron para hacer la película en, en la checoslovaquia del muro del, mu, del, del telón de acero no o sea los teatros hubiera que quitarles toda la parafernalia eh, lenilista y stalinista para hacer las, las, las esto y tuvieron unas trabas tremendas e, y el papel, el papel sobre todo el papel de Salieri que en realidad él mismo se acusa de haber matado a Mozart pero en realidad no lo mata a él la película, la película eh, él, él se considera culpable de la muerte de Mozart pero él en principio no no, no lo mata no, no, tiene, no, no asesina a Mozart él cree que sí porque lo obliga a, 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 en su estado de salud a, a cometer una obra el requiem, el famoso requiem de Mozart, que aquí ya tiene otro otro significado, ¿no? Y sin embargo, él muere de, de muerte natural, el hombre estaba claro que estaba enfermo, no hay sexo, imaginaciones sí.
0: grandes en la no, ¿no? No, ¿no? lo,
2: ¿no? lo deja muy claro, ¿eh? No lo deja muy claro que sí, lo mismo exacto. la ha envenenado y es no te enterado. Que... Y a ver, o sea, en esa escena, sobre todo esa escena me parece la más sublime. Para los que hacemos música y nos gusta la música, esa escena cuando él está dictando y el otro lo está entendiendo y a la vez lo estamos oyendo, me parece una de las escenas más sublimes. Estamos haciendo spoiler y también explicar a nuestros oyentes que en la versión transmedia de Siente lo Conoído, el que no haya visto la película pues la va a poder ver sin pagar Netflix, porque hay un enlace de alguien que la ha colgado en YouTube y la, la, la puede ver. Lo dicho, esa escena me parece sublime y no tengo claro de que no lo haya matado, que lo tiene todo preparado con la con el coche para llevárselo y, no lo sé, lo deja un poco abierto, creo. No sé qué opina, José Luis.
0: Sí, no, no sí. yo creo que no. No creo que no porque, precisamente, todavía no estaba terminada la obra del Requiem y se queda parada en la parte llamada la lacrimosa. Es decir, si, si realmente, dentro de la obra, ¿eh? porque en la realidad no mató a, a Mozart, <risa> dentro de la obra, eh, él hubiera esperado a que terminara el, el Requiem por completo. Vale. Es interrumpido precisamente por la, por la esposa de Mozart que llega.
2: La manager, que parece una manager en todo momento, obviamente, por la cuenta que le trae, porque si no, no administra bien la casa, porque el otro, pues como tiene el cerebro que
0: tiene... Hay, hay en la realidad unas 150 teorías más o menos sobre la muerte de Mozart el real. Solo una de ellas contempla el que Salieri pudiera haber envenenado, pero eso era un mito de entonces, de, de aquellos siglos de que hubiera pasado eso. Pero realmente no hubo ningún conflicto entre ellos nunca. Tan solo una carta del padre de Mozart indicando que que posiblemente su hijo le iban a poner impedimentos por parte de Salieri. Es la, la única, es lo único que ha habido. Y dentro de la película, como se puede ver, tampoco es que Salieri pusiera muchos impedimentos ni muchas maquinaciones, simplemente darle una carga de trabajo excesiva, alguna pequeña zancadilla, sí. pero, pero sí, su lucha sí. es realmente interior, no contra Sí, exactamente, contra Salieri, sí. contra él De hecho, el... el Buenas el, el...
4: tardes. Buenas tardes, no sé si me escucháis ahora.
3: Hola Antonio, sí, ahora, ah, ahora sí. sí. Antonio, ahora ¿Qué sí. tal? Bueno, yo
4: rato a todos y no he podido hablar porque no sé qué pasaba, para variar. Pero en fin, cosas, ya estoy aquí. Cosas cosas de los duendes. Hoy hay de muchos. Y, y de la madre que los parió, porque sí. me llevan mártir toda la tarde. Bueno, eh, pues si me permitís voy a, a decir lo mío. Igual lo habéis dicho ya porque como no he oído nada, el caso es que la película... Eh, para mí es una maravilla la película. Me parece una obra maestra. Tiene merecidísimos todos los premios que se le concedieron en su momento. Pero estoy de acuerdo con lo que decía, bueno, con lo que decíais todos, ¿no? El rigor histórico es, bueno, es una brilla por su ausencia. Desde las cosas más simples como la risa histérica del pobre Bozar, que nadie sabe si tenía esa risa o no la tenía, hasta, bueno, el odio que se, se profesaban en la película, que Históricamente parece ser que está demostrado que no era así ni muchísimo menos. Es más, que en varias obras habían colaborado firmando, eh, firmando eh, sinfonías conjuntamente. O sea que, eh, bueno, eh, como trama para una película, la verdad es que está muy bien. Está muy bien. La, la obra al final es entretenidísima, eh, muy divertida. Pero yo creo que ni el uno era tan malo ni el otro era tan tonto. Tan tonto en el sentido personal, porque evidentemente eh, era un genio. Era un genio. Y el, también estoy, eh, si habéis comentado, ¿no? La, la banda sonora. Bueno, la banda sonora es inmejorable. Ya no se puede hacer otra cosa. Eh, desgraciadamente parece ser que en la obra, que en la obra original, en la obra de teatro, no había música. Lo cual pues me parece, pues no sé, un, un error. Un error pues, que está bastante bien solucionado en la película porque deja, durante las dos horas largas que dura la, la cinta, eh, pues deja una maravilla de música que, aunque solo sea por eso, ya merece la pena de, de ver. En fin, eso sí, es a claro. grandes rasgos lo que lo que, lo que que me inspira no esta, esta película. La vi hace tiempo, la verdad es que no, creo que no la reponen mucho ¿no? en... Eh, en televisión y, y eso mira que reponen tonterías a, a Mansalva y sin embargo esta no he sido capaz de verla nuevamente y en la sala todas, por supuesto que tampoco
2: de todas maneras Antonio mola más el rock and roll ¿eh? porque estos de la época, ya ves Salieri, Mozart, en cambio hay gente como tú y como yo que no gustan los Rolling y no gustan los Beatles
4: <risa> pues sí, es verdad pero no te veas, ¿eh? eran los también
2: los, había eh, una competencia, ¿no?
4: <risa> claro, sí, sí, eran los, los reyes del pop en, en, en aquel momento, esa era la música que se escuchaba, eh, los 40 principales eran eso y verdaderamente esa rivalidad que que sin esa, esa virulencia que refleja la película, sí que existía entre ellos. Eh, bueno, cualquier músico que se precie pretende escribir mejor que el otro, ¿no? Aunque sean amigos íntimos. Pero sí, sí, o sea, la comparación es lo mismo. Me, me viene a la cabeza este Strauss. Strauss era un, un ídolo de multitudes en su momento. Y, y bueno, pues hacía valses. Cada cosa en su, en su época, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay mucha similitud entre unos y otros.
3: Bueno, a partir de, 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 esa, de esos años, cuando lo, un músico podía llegar a ser una estrella eh, y vivir en consonancia y, y ganar el dinero que le corresponde por, por su genio, en el caso de, de la época, todavía en la época de, de Mozart, eh, los artistas eran unos empleados de, de, de las cortes, ¿no? Eran de las cortes de los diversos países europeos. En realidad, no dejaban de ser unos criados, criados, con unas dotes muy especiales en la película se ve muy claramente eh, como uno de los eh, el arzobispo de, no recuerdo ahora bien que quería quitarle al, al, al emperador a Mozart o no recuerdo si fue al revés porque querían, cada uno quería su servicio, de ahí también que, que eran 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 personas aparte de que de Mozart era un hombre que despilfarraba según la película El Dinero eh, no, no no generaban grandes ingresos, a pesar de, de, de las obras, de, de las grandes obras que, que, que escribían.
4: Sí, sí, la, la figura del, del mecenas en aquella época era imprescindible. y gracia, Ojo, y gracias a ellos, eh, al final podemos nosotros disfrutar de las obras de los, de los artistas, porque si no, tampoco hubieran sido posible. Y además en la figura de Mozart se, se une una, una infancia muy difícil, porque fue de los primeros niños prodigios. Su padre lo llevaba por las ferias prácticamente, a él y a su hermana. Y, y, y bueno, pues eh, todas esas vicisitudes que pasó de crío yo creo que las, las pagó en su, en su mayoría de edad. Eh, primero un esclavo de su padre para ir de pueblo en pueblo o de, o de palacio en palacio para después estar dependiendo precisamente de los dueños de esos palacios. Y luego Mozart también pagó muy caro el hecho de de hacerse autónomo, porque al final de su vida eh, el paso que dio fue el, el independizarse, y ahí fue donde el, su ruina económica llegó a las más altas cotas posibles. Y, y bueno, no, no se sabe, ¿no? Porque eh, es muy difícil, pero sus problemas de salud están muy relacionados con sus penurias económicas.
0: Y evidentemente.
4: Se... Sí, sí. sí. No, no, perdona, dime.
0: Nada, en la película se dice que él, él dice que no da clases particulares, que él está por encima de eso, pero la realidad era muy distinta, porque sí que dio clases y no se podía permitir no darlas. Sí, claro, claro, claro. La mujer,
2: eso era la mujer que lo obligaba a trabajar, porque es que el único que quería estar de copas, las putas.
3: Bueno, de hecho, supongo anterior, bueno, no lo sé seguro, eh, no se sabe dónde fue enterrado Mozart, ¿no?
0: No, no se
4: no, sabe. No, 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 no se sabe, no se sabe. Lo que sí, sí es cierto sí. es que no murió envenenado por Salieri.
0: Eso sí que está claro. Con,
4: contrastado, además, científicamente. O sea, que, no, bueno, pero es que, que, pero
3: que en, la, en la película no, no, a, a mi entender, ¿eh? ¿eh? Sí,
4: pero se alimenta, se alimenta no, esa fábula.
3: Sí, pero no no, no se ve que Salieri no. lo matara. Él se echa la culpa, pero no, ni lo dice tampoco que lo envenenara ni se ve ninguna acción. La única acción fue pues, la presión porque él acabara de hacer wrecking, pero tampoco. Es que oye, eh, históricamente,
4: sí. históricamente Salieri eh, acabó loco, eso es cierto, o sea, eso es una realidad. Y en, en cuanto más loco estaba, pues se acusaba de la muerte de Mozart, él, o sea, eso es histórico. Pero realmente, cuando recobraba el conocimiento y tenía momentos de lucidez, bueno, certificaba por, por activa y por pasiva que él no había, no había envenenado a, a Mozart. Y bueno, y parece ser que estudios recientes, no, no, no muy antiguos, pero recientes, certifican que efectivamente eh, pudo morir de una infección renal. O sea que eh, todos esos mitos y esas fábulas que como dices Néstor en la película no se pone de manifiesto ni se dice explícitamente que Salieri, pero yo creo que sí que deja en el aire deja, y con las declaraciones del propio protagonista, no del propio Salieri que, que esa fábula pues ahí estaba no que, que no tiene ninguna ninguna base científica vaya
1: en todo caso, una película que desde luego <risas> peliculón, eh,
4: sí, sí, peliculón
1: aconsejamos que veáis y como ha dicho Santi que está al alcance de cualquiera, porque, bueno, en el en el blog del programa pondremos el enlace, porque se puede visionar per perfectamente sin pagar y sin entrar en Netflix y sin na nada, directamente con de la red,
2: ¿no, Santi? Sí, no, está obviamente pirateada, pero yo qué sé, mientras no al que la haya subido, la tenemos a disposición y encima nosotros no hemos ido. O sea, aparte, nosotros tenemos la que teoría que aquí de... solo se nos meten con nosotros cuando Antonio habla de los Beatles por lo demás, los enlaces los encontramos en la red, no los ponemos nosotros sí señor,
4: sí señor, sí, señor. es sí. verdad es que todos decir, los Beatles son muy suyos
3: solamente quería comentar que yo creo que muchísima gente eh, gracias a esta película eh, no digo conocer pero eh se, se se aficionó a la música sí, sí. clásica y a la música de Mozart, valorarla, fecha, no, de Mozart no decía, pero... Mozart Manía en aquellos años también. Y sí, escuchar a
2: Salieri la... alguno, solo por llevar al contrario. La película,
3: <risa> está, alguna obra de Salieri, algún trozo de de Salieri, una ópera en concreto, también, también está en la película. Sí, exactamente, exactamente, sí.
4: Salieri es el prototipo del perdedor. Y en, y en las películas tienen muy buen muy buen cartel guaren
3: la interpretación de este hombre de, de, la interpretación de, es brutal de, de Murray brutal. Y Abraham es excepcional desde luego a este le, le pasará como salir no podía haber no podía haber hecho ninguna otra película eh, con ese papel tan bueno no o sea y de hecho su carrera tampoco fue una carrera sí porque, eh, como actor, sí, porque... ¿no?
4: de segunda línea, ¿no? Sí, es un actor sí, sí. de segunda línea. Cuando realmente, y a los ochos me remito, podía estar en la cresta de la ola sin ningún sí. problema. Pero sí, sí, también tengo entendido que era un actor que bueno eh, estaba en segunda línea. De hecho, hace un protagonismo, hace un protagonista pseudo protagonista y nunca más volvió a hacer un protagonista de esa categoría. ¡Ja <risa> ja <Eso> es. <risa> qué susto, verdad! <risa>
1: Sí. nos anticipas algo ya de tu próxima entrega o porque bueno, sí, me temo puede, que eh, tenemos que ir cerrando ya
0: posiblemente esa risa no, es, no fuera pero si sí dicen muchos estudiosos del tema que podía tener síndrome de Tourette eh, y que le, no esa risa pero que reacciones impulsivas o así incontrolables las pudiera tener por eso eso se dice también, ¿eh? no, es, no es leyenda
4: no, 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 es no. cierto. Es, es cierto.
0: <risa> Otra cosa. Bueno, ya aquí terminamos por hoy. Sí que se puede adelantar algo para los próximos programas porque haremos en el próximo un monográfico sobre villanos de cine y me gustaría mucho que colaboráramos todos porque la os la 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 haré la 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 elegir a cada uno de vosotros uno que os guste en particular y, y también leeréis un pasaje que sobre él entonces genial próximo capítulo villanos de cine
2: porque... el mi te lo sabes además
0: <risa> bueno no bueno, desvele
2: no hagamos spoilers tan pronto
0: <risa> y bueno me despido ya de todos que veáis mucho cine y ahora que pasamos el día de los difuntos que veáis alguna película de terror porque yo esta época la aprovecho para para ver más cine de terror del que me gusta porque me encanta y nos vemos como siempre en el último programa de cada mes. Que seáis muy felices y que veáis mucho cine.